0: Calibrium, Severum, Gravitium, Infernum y creciendo. la puta madre Llevo como una hora acá sentado repasando las malditas habilidades de Aphelios Chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy, pero que muy bien eh, Antes de comenzar con el video en cuestión, vamos a, vamos a, vamos a a meternos un poquito en el mundo a Felio para, para para que bueno para, para abrir ¿no? la, la cabeza, ver otra perspectiva y empezar a hacer combinaciones con otros campeones para que entiendan bien cómo funcionaría el, el campeón. Vamos a, vamos a suponer que este video es la parte 2 del, del penúltimo video, uno de los últimos videos que subí a Felio. Así que, Slay, no entiendo ni verga de qué estás hablando, quién es Felio, qué hace Felio, te recomiendo muy eh, sinceramente que vayas al, al video que subí ayer. Es bastante directo, ¿de acuerdo? Es como una introducción a qué carajo es afilio, pero te lo explico de manera súper lenta, súper pa- super, super pausada, para que, bueno, porque realmente el, el campeón es complicado, ¿de acuerdo? El campeón es complicado, eh, ya que se basa en una sucesión de armas lunares, o sea, se, se basa en una sucesión de hechizos para poder funcionar. Algo parecido como con Twisted Fate, pero la diferencia es que con TF la sucesión es automática. Tan simple como eso, o sea, no, no, tú no fuerzas, digamos, que la sucesión es automática, sabes que viene una carta, después sigue otra y después sigue la última. Y punto y final, el ciclo se repite. Con Afelio hay un ciclo que también se repite, pero tú puedes escoger en qué parte de ese ciclo comenzar para de alguna forma u otra adaptarte a la partida y adaptar a, a, adaptarte a las necesidades de la misma no necesitas una unidad ok, vas para vas para tal arma lunar necesitas aturdimientos vas para la otra pero no solo es eso de acuerdo porque si escoges un arma lunar si escoges una fase tienes que estar consciente de que el resto no las puedes escoger solo vas a poder escoger las dos siguientes en la sucesión y ahorita la mitad de ustedes estará diciendo es no entiendo ni vergas que estás hablando pues para eso eh, me quise dedicar otro video para expander. Eh, expander para, para extenderme en todo eso de, de las sucesiones. Vamos a intentar explicarlas un poquito más. Ejemplificando un poco con qué campeones podría funcionar. Por ejemplo, con Swain. Con Yasuo. Eh, el propio Víctor, por ejemplo, se beneficiaría tremendamente de esto. Eh, por el tema de las cartas creadas y todo este rollo. Eh, pero bueno, pues sabemos muy bien que Víctor en el meta ni se le ha visto por nada del mundo, pero quién sabe si un Víctor Targón con Afelios, con con... Eh, ¿cómo se llama? con Bastión, por ejemplo, las gemas ¿ok? ahí, ahí hay un value tremendo y eso es, eso es una de las razones por las cuales eh, me está encantando muchísimo Afelio. obviamente que no lo he probado como ninguno acá, pero solo en base a lo que he visto, creo que puedo decir tranquilamente que es hasta ahora, puedo decir que va a ser uno de mis campeones favoritos, ¿de acuerdo? Espero que el meta permita que se le vea aún más Yo creo que sí, ¿de acuerdo? Yo creo que sí porque se presta mucho para, para el tema de combos Pero me encanta me encanta la jugabilidad de Felios. Y realmente espero, eh, espero, que, bueno, espero, espero, espero poder utilizarlo como yo quiero Y, y mañearlo hasta quemarme los deditos Pero bueno, eh, nada chicos, empecemos con, 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 no sé, una guía, una explicación Vamos a hablar sin más, vamos allá Ok, ya para comenzar vamos a repasar brevemente cuáles son las las armas lunares que eh, crea constantemente nuestro papito Afelio, ¿de acuerdo? Y más importante aún, el orden. Vamos a repasarlo porque fue algo que realmente no toqué del todo en el último video y y realmente se presta. Yo creo que la gente no entiende, bueno, no no es que no entiendan, yo creo que sencillamente no estamos viendo la cantidad de de value que se le saca a este hijo de puta. Y no solo eso, sino más bien es la... Su jugabilidad, y lo complicada que puede llegar a ser Porque es un orden que tienes que memorizártelo Al igual que el de LoL, que me encanta porque lo hicieron un copy y pega O sea, tal cual O sea, la esencia de Aphelio Y vaya que yo no he probado al campeón, no sé si me explico Eh, Yo en LoL no lo he probado Tan simple como eso Lo habré visto en un par de partidas Sé lo que hace, porque bueno, he jugado tanto LoL que ya sé lo que hace el campeón Pero eh, me parece increíble que hasta... Si no me equivoco, creo que hasta el orden lo copiaron Pero bueno Como pueden ver acá, estamos en raid Aquí tenemos eh, la sucesión, el orden de sucesión de las armas de Afelio Como una alterna a otra Recuerden que el primer principal, Afelio eh, Cuando lo bajamos con Anochecer En el turno 3, por ejemplo, lo bajamos con Anochecer Takata El man genera, crea un arma lunar a tu gusto Tan simple como eso Allí es cuando comienza la sucesión Es decir que Tenemos que estar muy atentos a cuál va a ser la la primera arma lunar que vayamos a crear Porque a partir de allí empieza la sucesión, ¿no? Empieza el orden eh, en que se crean el resto de armas, ¿no? Como quien dice Entonces, a partir de allí, eh, durante cada ronda Cada vez que usemos dos hechizos Tan simple como eso, dos hechizos Afelio va a crear la siguiente arma lunar que esté en fase ¿Ok? Slay, no te entiendo, te sigo sin entender Bueno, ya vamos para allá Vamos acá. Este es el orden natural de, de sus armas. El orden es Calibrium, Severum, Gravitium, Infernum y Crescendo. ¿Qué hace cada una? Bueno, Calibrium inflige 3 de daño a cualquier seguidor. Es, eh, a un seguidor, eh, Severum eh, le otorga más 1 de daño y más 2 de vida. Y de paso, robo de vida a, un, eh, a cualquier unidad. Tan simple a cualquier, a cualquier aliado. no Tan simple como eso. Todos los hechizos, para que entiendas son temporales. Son por una ronda. Yo sé que por allí algunos... Eh, se, se confundieron o algo, fue un error de Riot a la hora de promocionar del campeón que la, eh, no especificó muy bien el tema de los hechizos, todos los hechizos son temporales, funcionan por una ronda luego de eso tenemos a Gravitium, Gravitium que haces, Ley? bueno, estuneas eh, a un seguidor solo a un eh, no disculpen, estuneas a un enemigo solo un enemigo estuneas a un enemigo por una ronda o si estuneas a un seguidor de paso se vuelve a estunear automáticamente al comienzo de la siguiente ronda o sea que son dos stuns. ¿Ok? Repito nuevamente, por seguro no entendió. Puedes stunear o a un campeón. Por una ronda. Tan simple como eso. O, si tú escoges, estuneas a un seguidor enemigo. Y al comienzo de la siguiente ronda. Otra vez estunea. Quiero que entiendan eso. Quiero que entiendan eso. O sea, inutilizas por dos rondas a un hijo de puta. Que nos puede servir tanto para atacar. como para defender. ¿De acuerdo? Buenísimo. Infernum. ¿Qué hace Infernum? Le otorga un aliado. Eh, por esta ronda, más 2 de daño, uno de vida y de paso abrumar. Y aquí podemos entender un poquito sinergias con Lysin con Papito Swain, por ejemplo, con el propio Víctor, quién sabe, ¿no? Pero, pero sencillamente por dar ejemplos. Y claro, si hablamos por ejemplo de Gravitium y el tema de los aturdimientos, ya estamos pensando acá en Papito Josué, Papito Yasuo. Una variante de Yasuo, Yonia con Targon podría funcionar sin ningún problema. Ya lo hemos visto con Leona, porque ahora no verlo con Asfelio. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Y por último tenemos Crescendum. Que eh, en mi humilde opinión, creo que sería la menos. La que realmente. Menos nos interesaría. Dependiendo, obviamente, de la partida y y de nuestras necesidades. Pero bueno, el Crescendum sencillamente invoca a un seguidor eh, de coste 2 de tu mazo. Y si este tiene Nightfall, si tiene anochecer, pues activa automáticamente la pasiva. Tan simple como eso. Invoca un seguidor aleatorio de coste 2 eh, de, de tu mazo. ¿no? Entonces. Bueno, aleatorio. Esto aquí no lo sabemos porque no lo, no lo especifica, ¿no? Lo dice directamente. Invocas a un seguidor de tu ma- un seguidor coste 2 de tu mazo. O sea que tan, puede que exista la posibilidad de que tú escojas cuál seguidor quieres invocar. Si es así. Ok, eso sí me parece, me parece bastante bueno, ¿de acuerdo? Porque se presta mucho a que Crescendo funcione, funcione en estos tipos de mazos con eh, directamente Anochecer. Ya alguna variante con Dianita, alguna variante directamente hasta con el propio Noctur y Isla de las Sombras podría funcionar con Crescendo sin ningún problema, si es así como yo pienso que funciona. Pero como no especifica, hay que, hay que esperar, ¿no? No dice, en ningún lado dice la palabra aleatorio, así que creo que puedes escoger tranquilamente cuál unidad quieres utilizar. Y bueno, si tiene anochecer, se lo activa Perfecto, ahora Que esto fue quizás lo que no expliqué del todo bien Bueno, sí lo expliqué, pero capaz alguno no lo entendió Y aquí está graficado bastante, bastante mejor eh, Las armas lunares de, de, de Afelio Tienen un orden, ¿de acuerdo? Tienen una sucesión Es decir que, bajamos a Felius, Activamos el anochecer Y podemos escoger con, con, con cuál arma lunar comenzar Vamos a suponer que comenzamos con Calibrium ¿De acuerdo? Comenzamos con Calibrium Este, ya sabemos que Calibrium inflige 3 de daño vale tenemos a Calibrium. Eh, bueno, suponiendo que no te queda mana. Porque obviamente no puedes jugar. Si, si, si bajaste a Felius, en, a en ronda 3. Ya tuviste que activar anochecer. Suponiendo eso, suponiendo que ya te quedaste sin mana, tienes que esperar la siguiente ronda. Ronda 4. Es decir, ronda 4. Eh, lanzas a Calibrium. Le infliges 3 de daño al, al man que tienes de frente. A cualquiera de los seguidores que tienes enfrente le infliges 3 de daño. Ya tienes un hechizo. Ya has utilizado un hechizo. De acuerdo, es decir, que te falta otro hechizo. Para que Afelio vuelva a crear otro, otra arma lunar que, esté, eh, que se encuentre en la fase. Ya voy para allá. Entonces, lanzamos Calibrum. Ok, influimos tres años a un bichito. Y vamos a suponer que nos quedó una gema de hace unas rondas atrás. Es un simple ejemplo. Nos quedó una gema. Y utilizamos la gema en Afelio. Y automáticamente, Brugity nos da la posibilidad de crear la siguiente arma lunar que se encuentre de fase. ¿Ley, ¿Cómo sé yo cuál es la siguiente arma lunar que esté de fase? Tan simple. Calibrum... Eh, tiene de fase lunar las siguientes dos armas, Severum o Gravitum, es decir, la fase en la que están viendo en pantalla, ese es el orden, eso no tiene falla alguna. La siguiente arma de fase va a ser la que siga en el orden o la que esté por encima de esta, No. es decir, puede empezar a alterar entre la arma que sigue o la que esté arriba de la que le sigue. Creo que no tiene mucho, mucho pelo en ese sentido. Es decir, que la siguiente arma que crearía, que nos permitiría crear eh, Papito Afelio, podría ser Severum o Gravitum. En caso de que la primera haya sido Calibro. ¿no? Eso eh, se adapta pues a nuestra necesidad. Por eso es que hay que pensar muy bien cuál va a ser el arma que vayamos a crear desde el comienzo. Porque a partir de allí. Es bastante importante. O sea, a partir de allí casi que no existe ninguna otra forma. A no ser de que veamos el resto del kit de Afelio. No existe otra forma de crear armas lunares. Solo por el hechizo coste. Aquí lo tengo, se los voy a mostrar. Solo por este hechizo que se llama obsequio, Obsequios del más allá. Hechizo de ráfaga coste 2. Elige un arma lunar para crearla en tu mano. Este es el único hechizo que tenemos hasta ahora que nos han mostrado. Que nos permite crear directamente eh, un arma lunar, el arma lunar que queramos, ¿de acuerdo? Es el único que nos han mostrado. La, la otra forma, y la única forma es directamente invocar a Felio. Y Aphelios eh, nos permite crear un arma lunar Solo si lo bajamos con Anochecer Son la única forma de crear un arma lunar A nuestro, a nuestro entorno A nuestro gusto, ya esto lo voy a explicar Vamos para acá, vamos a tragar con, con, con el orden ¿no? Entonces, entendiendo la sucesión Creo que ya, ya no hay pele Creo que todos lo entienden, lo, lo entendieron hasta acá Es decir que Bajamos a Felius. yo creo que quiero aturdir Slay, Bueno, comienza con Gravitium Pero sabes muy bien Que las siguientes la siguiente dos armas lunares Que están en fase van a ser Infernum y crescendo, o sea que tienes que saber si realmente te conviene aturdir ahora o directamente esperarte, ¿de acuerdo? Quizás te conviene ahora, por ejemplo, hacer 3 de daño a, un, a una unidad y luego cuando vuelvas a tener cuando vuelvas a tener la oportunidad de crear otra arma lunar, ah bueno, allí sí puedes escoger Gravitium porque está entre las fases que le continúa, tan simple como eso. Ah, ya utilizaste Gravitium, bien, ya sabes que tienes en la siguiente Infernum o crescendo. ¿Me entienden muy bien? O sea que tienes su abrumar o convocas a un seguidor. Entonces con esto hay que jugar muy bien, hay que tener muy bien en la cabeza cuándo nos conviene utilizar cada arma. Por ejemplo, tenemos a Papito Swain, vamos a un simple ejemplo, pues, eh, lo podemos utilizar con Lisin, pero quiero que para, 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 para abrir aquí el panorama. Tenemos a Swain y con Swain por ejemplo eh, a Failure lo tenemos en turno 3, Swain lo tenemos en turno 5. Y supongamos que coño, quiero, quiero colocarle abrumar a Swain para que para, 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 para poder para poder impactar directamente la mesa. O qué sé yo. Eh, en, el mejor de los casos, en el mejor de los casos, Swain eh, ya lo tengo evolucionado. Para, la, para las rondas un poco más elevadas. Pero quiero meterle a abrumar para limpiar la mesa como el lugar. ¿Vale? Perfecto. No te conviene comenzar. Piensa pienso un poquito en esto. No te conviene comenzar directamente con Inferno Inferno, recuerden, que es la que nos da abrumar Porque si no, sencillamente te vas a quedar con una carta que nunca la vas a utilizar Y la vas a tener allí guardada ¿De acuerdo? No sé si me me hago hago entender Hay que conocer muy bien la la sucesión Para poder entender para cuándo específicamente voy a necesitar el hechizo Los hechizos no se pierden Los hechizos se van a mantener allí guardados Es decir que, a pesar de que no los utilicemos al momento También le vamos a sacar eh, value a Felius Sencillamente teniéndola allí como un totem Y el man creando hechizos Ronda tras ronda y ronda tras ronda Porque eso es lo bonito de Felio Al final del día pareciera que el man ni siquiera va a atacar Y ni siquiera va a defender Porque el man realmente tiene unos stats Un poquito pobres El único hechizo que nos da ataque Y robo de vida es Severu pero no nos conviene utilizar ninguno de estos hechizos con, con, con Papito Afelius. ¿Por qué? Porque quiero, quiero mantenerlo con vida lo más lo más que pueda. Quiero defenderlo. Entonces, en base a eso, eh, lo, con lo que realmente sí quiero empezar a cerrar la partida es con mis otras unidades, con mis otros campeones. Cuando lo vemos en esta perspectiva, nos damos cuenta de que Afelius parece prácticamente un soporte. ¿De acuerdo? Pasa algo parecido, ya que uno de ustedes me comentó por allí... Hombre, pero, pero con Zoe, eh, Zoe pensábamos igual ¿no? De que no iba a evolucionar, de que iba a ser una mierda Pero no puedes comparar No puedes comparar, porque Aphelio realmente no tiene un win condition Es decir, Aphelio evolucionado no es la gran cosa Lo que hace es reducirle en uno el coste a tus hechizos, eh, a tus armas lunares Que está bien, está bastante bien Porque a la puta madre, vas al, eh, pues, ahí puedes hacer un OTK tranquilamente Pero, repito nuevamente, pero Si nos ponemos estrictos, Aphelio... Todo el value se le saca desde que está tranquilito en mesa y empieza a crear armas lunares. Con Zoe no pasa igual, ¿de acuerdo? Con Zoe la hijo de puta, que a pesar de que sí, la evolución de ella ella ya es un win condition, el value que se le saca a Zoe ya ya es desde que que la bajas y empieza a golpear la mesa. Te estás creando celestiales eh, celestiales de coste 3 hacia abajo desde el turno turno 2. Empieza a crearte celestiales. Entonces... En base a eso te puedes adaptar a la partida Puedes silenciar, puedes aturdir, puedes escudar hechizo Puedes bajar unidades Solo con las cartas que genera la hijo de puta de Zoe Entonces en base a esto es muy diferente acuerdo? Es muy diferente Porque por allí me decían este, Bueno, que, que, que decíamos lo mismo que con Zoe Que con Zoe parecía una mierda al principio Pero 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 terminó siendo todo lo contrario No, Zoe sigue siendo un 1-1 Que con cualquier cosa te la baja Las cosas como son Pero sin importar si evoluciona o no a Zoe se le saca valio, de acuerdo con papito a Felio a Felio ni siquiera puede atacar ni siquiera puede defender, tiene unos unos stats realmente pobres para la la curva en la que se baja, que es turno 3 ya sabemos que hay campeones con mucha mejor curva para para ese momento entonces hay que pensar muy bien en qué momento se bajaría a Felio, de acuerdo, obviamente que según la partida Lo bajaría yo en turno 4 o lo bajaría yo en turno 5 Con qué tipo de regiones me funcionaría Definitivamente por eso pienso en Afelio Johnny, Afelio Lee Por el tema del refutizar, del denegar ¿De acuerdo? Ya para cuando bajas a Afelio eh, tranquilamente necesitas un hechizo que lo defienda un bastión, un, un denegar un refutizar algún, algún tipo de, de, de vida, por ejemplo o sea, sustain, que, que lo mantenga un par de rondas más entonces cuando lo vemos de, 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 de esta forma nos damos cuenta de que a Felio realmente se pare, pareciera una carta lenta una carta sí, una carta lenta, tan simple como eso este, también leí por ahí, no, pero es que el, el meta está bastante agro, no le permite no, el meta no es agro no se confundan, que no estamos en agro ¿De acuerdo? Que veamos mazos como con Sejuani y con Trindamer, eso no significa que el mazo sea agro total. Eso no dejan de ser decks mid-range tirando al agro. ¿De acuerdo? Esto lo digo porque. Quiero, quiero que entiendan que cuando hablamos de agro, estamos hablando de mazos que te ganan la partida para turno 4, turno 5. Como lo es, por ejemplo, el Discaragro. Como lo fue en su momento el Bull Agro. Esos son decks que te cierran la partida antes de ronda 6. ¿De acuerdo? El Gran Plaza, por ejemplo, el, el, o cualquiera de, estos, de estas variantes con Abrumar, de Noxus, con.. Con, con Sejuani, por ejemplo son, no, dejan de ser, no dejan de ser mid-range Que lo que están es esperando el turno 8 Para bajarte a, a, a trindamer O bajarte, por ejemplo, al papito Papito Farrón Para intentar cerrar la partida Repito nuevamente, no dejan de ser mid-range Al final del día Solo tienen dos unidades en mesa, tres unidades como mucho Y se mantienen en eso, haciendo daño y daño Y daño, poquito más ¿De acuerdo? Entonces, entonces cuando lo vemos de esa forma A Felium me recuerda mucho a una Zoe, quizás un poco más no sé, no, no iré a versátil, porque eso es mucho más simple en la, en la, en la práctica, en el sentido de que Zoe es, solo tiene que atacar al Nexo y ya. Después el, el RNG hace, el su, hace lo suyo creando la, el Celestial. Con Papito a failure, no, tienes que saberte el orden y, a, y saber con qué, qué va a jugar el MAM. ¿Qué, qué va a jugar en las siguientes rondas y en base a eso adaptarme a, a, a qué tipo de arma quiero tener. Porque a lo que iba a decir, que me, me, me desvié demasiado, este, suponiendo el caso que tengamos un Swain En, 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 en A la puta madre, tengamos un Swain En, estemos jugando con un Swain, por ejemplo Una variante de Aphelios con, con Swain ¿qué sé yo, con, si sí, con Swain Este, de nada me conviene Por ejemplo Comenzar con, con Inferno Porque muchos pensarían, no voy a comenzar con Inferno Para tener la seguridad y así tener la abrumada Para cuando vas a Swain, no, pero sácale más value No, comienza por ejemplo con Si quieres Inferno, sabes que puedes comenzar con Severum O con Gravitum. Tan simple como eso. Entonces, comienzas con Sevenu y sabes que, te, sabes que tienes robo de vida. Se le puedes dar a alguno de tus bichos para que empiece a robar vida o mantenerte directamente con un buen sustain en esa ronda por si perdiste algo en el Irly. ¿De acuerdo? Porque eso sí es cierto. El, al parecer, nos va a entender de que en algunos mazos en donde vas a funcionar con combo, Felio puede parecer demasiado lento. Ahora bien, también te puedes armar un tipo de mazo con los con Nightfall, ¿no? Con el, el típico, el, el famoso que conocemos el Nightfall con Dianita o con Nocturne. Y esos son mazos que, a pesar de que en el papel parecieran bastante agros, no lo son, porque no son mazos que, que te cierran la partida automáticamente eh, en turno 5, turno 6. Son mazos que empiezan a cargarte. A llenarte la mesa, mejor dicho Y para cuando te das cuenta, el hijo de puta te lanzó el Noctur El Noctur te aplica el efecto de, de, de Fearson a toda tu mesa Y automáticamente tienes un GG Well Play sin que te dices cuenta Entonces, pero para llegar a ese punto tuviste que desarrollar tu mesa Tuviste que saber cuándo atacar o directamente no atacar No es como un agro convencional en donde atacas sin más No te importa perder un bicho en el camino Porque sabes que tienes dos más en, en, la, en la mano Que son coste 1, coste 2. El Life Funciona muy diferente Es un mazo, en mi opinión, bastante complicado Complicado utilizar porque funciona en combo constantemente. El mulligan es muy importante para, para poder mantenerte generando cartas, generando eh, la, eh, crea, eh, pudiendo bajar eh, chi, eh, bichos con knife. Y ustedes dirán, coño, ¿por qué hablas tanto de knife? Porque básicamente el man va a funcionar de la misma forma, ¿de acuerdo? Y, y se va a beneficiar de, de, de estar lanzando cartas, lanzando hechizos y toda esta mierda, para que de alguna forma u otra, pues, él él esté creando cartas lunares, ronda tras ronda ¿no? volviendo al temita de Swain quizás con él, por ejemplo, te gustaría tener Gravitium, comenzando directamente con ella, ay me cago en la puta madre comenzando con Gravitium directamente eh, ya que tienes un stun y de paso, si es un seguidor, sabes que tienes un stun en la siguiente ronda asegurada. Entonces ya acá estamos hablando de que lo podemos utilizar en ronda defensiva para que en la siguiente ronda el man vuelva a estar stunado y poder bajar a Papito Swain. Esto es un ejemplo, ¿no? Aquí no estoy hablando de exactamente en qué ronda estaría, pero vamos a suponer que estamos en el mid-range, en el, en, el, en el tiempo medio del... De en el mid game, la puta madre se volvió la traducción. En el mid game del juego ya estamos en ronda 6, ronda 7, ronda 8, por allí nos. Ronda 7, vamos a suponer este que es cuando sucede esto. Tenemos gravitum def- eh, lo utilizamos para defender. En la siguiente ronda el, el hijo de puta vuelve a estar estuneado. Podemos bajar, por ejemplo, a Swain o Swain ya estuvo en mesa, como sea. Y ya para cuando tenemos, usemos a Gravitum, sabemos que tenemos en la siguiente fase a Infernum o a Crescendum. A Crescendum no, la, no la queremos, porque realmente de qué nos sirve invocar una unidad de coste 2 en, un, en este deck, suponiendo que vas con Swain. De nada. Tienes Infernum asegurado con Infernum, ya tienes aquí el, el 2 de daño, el más 2 de daño, 1 de vida y de paso el Abrumar para cualquiera de tus cartas. Tienes que entender que, por ejemplo, Papito Swain ya tiene de por sí eh, Fearson, tiene... Eh, eh, Temorizar, temor, que a ver, no, recuerdo, no recuerdo la palabra en inglés, pero bueno, tiene Pearson, ya sabes que solo tiene que solo puede defender un bicho de coste 3 o mayor, o sea que puede jugar un poquito con eso, sabes, sabes bien que no te lo va a bloquear con cualquier cosa, y si y dependiendo a cuántos bichos tenga el man en mesa para ese momento, habría que pensar muy bien cua, eh, en cuál utilizar a Gravitium, porque sabemos bien de que va, va a estar estuñado dos veces, ¿de acuerdo? En ese momento cuando se lance y en la siguiente ronda va a amanecer estuneado el hijo de puta Y eso es la bonito de Aphelius. La, la capacidad de, de adaptación que tienes Ahora, suponiendo que gastaste Infernum en esa ronda y atacaste con Papito Swing Evolucionado o no, pero eh, atacaste con él hiciste una buena cantidad de daño porque realmente esto, esto es un buen OTK eh, podemos, hablar de, podemos hablar de Swain como podemos hablar de Luis de, de, de Lee por ejemplo, del propio Victor este, sabemos que si utilizamos Infernum la siguiente en sucesión es Crescendum o Calibrium lo ideal por ejemplo es pasar de Crescendum y saltar directamente en Calibrium para alargar la sucesión, esto es un loop no 1, 2, 3, 4, 5 y después del 5 salta otra vez al primero Si terminamos en Infernum, pasamos otra vez a Calibrium, que sería lo mejor. Y de Calibrium, otra vez 3 de daño a cualquier unidad. Y a partir de allí, saltamos, podríamos saltar directamente a Gravitium. Y podemos mantenernos estuneando. Digo esto porque, eh, obviamente, que según cada deck, según cada deck, se le puede sacar. eh, ¿Cómo decirlo? Se le puede sacar utilidad a a cada hechizo. Pero en mi humilde opinión, de los mejores que hay son Abrumar, Abrumar, Aturdir abrumar, aturdir y quizás los 3 de daños porque el robo de vida es directamente defensivo de acuerdo no te da tanto daño, te das más, más que nada vida, o sea que esto lo vas a utilizar más que nada para recuperarte en una partida en el cual tuviste un early bastante pesado y quieres un poquito de tiempo para aguantar, entonces te vas por Sevenum. pero convencionalmente los mejores son, en mi opinión, Infernum porque es el OTK, básicamente la capacidad que tiene de combos es tremendo Gravitum un aturdimiento, los aturdimientos están recontra... Están recontra en el juego en el sentido en el que... Eh, le complicas mucho el juego al otro man, en el sentido de que, ok, la, a veces la gente cree que por, por aturdir le estás salvando una unidad al man, no, porque si aturdes, por ejemplo, si aturdes una unidad débil, lo obligas a que el hijo de puta defienda con la unidad más fuerte. Y ya se lo estás dejando a él, ¿de acuerdo? Ya él tiene que pensar si la pierde o no la pierde. Si se arriesga o no se arriesga, y eso es lo bonito, los aturdimientos. Y bueno, y Calibrum, porque bueno, son 3 de daño. Pero lo que, me, lo que, me, lo que compromete a Calibrum es que son 3 daños a un seguidor. Si tienes un campeón delante, no vas, a, no vas a hacer absolutamente nada con esto. Pero se presta, claro está, para, lo, para este tipo de combos. Con Papito es real, con Papito sí es real más que nada. Aquí podíamos meter Pilto Sound, podíamos meter este, un par de cositas de, de, de esa región. Porque no el propio, qué sé yo, hasta el propio Heimerdinger, de alguna forma u otra, todos los hechizos soportean a a las máquinas de Heimer, solo para que se hagan una idea. Pero bueno, el temita temita es es bastante complejo. Es lo que me me gusta de la sucesión, que hay que saber realmente cuándo utilizarla. Ahora vamos a mostrarles una sucesión acá con con Yasuo, solo para que vean cómo funcionaría, por ejemplo, el, el mismo tema, de la sucesión, pero en el caso de Yasuo ¿Cómo utilizarla? No? Suponiendo que tenemos A Yasuo y a Felio en mesa Que ya es bastante complicado, todo esto es Hipotético, ¿no? estoy abriendo la cabeza sencillamente Para que, para que vean cómo, cómo va Este, comenzaríamos directamente con Gravitium, porque bueno, Gravitium es la que nos permite aturdir Ya son dos aturdimientos Ya son dos aturdimientos, y esto Esto tenemos que escalarlo Hasta el punto en el que, imagínate cómo sería Esto si Yasuo está Evolucionada, puedes estunear un Capitán Farrón, por ejemplo. Y en la siguiente ronda va a volver a estar estuneado y Yasuo va a atacar dos veces. Es decir que Yasuo, solo con Gravitium Yasuo evolucionado, va a pasar a hacer 10 de daño. Porque va a estunear dos veces a la misma unidad si está evolucionado. Si no está evolucionado, pues igual son cuatro años que el hijo de puta se va a comer. Que cualquier bicho se va a comer, ¿no? Cualquier seguidor se va a comer. Entonces, quiero que entiendan de que aquí los combos, el combito con Yasuo... Me, me pone contento, me pone contento. Entonces, bueno, tenemos acá Graviton. Si pasamos a Gravitum, tenemos en el orden de sucesión, continúa creciendo o... Eh, se, eh, no, continúa creciendo. A ver, que, se, que, a mí, que hasta a mí se me olvida. Ya, déjenme ver si me acuerdo. Si, con, si tenemos a Gravitum, continúa Infernum o creciendo. En este caso, eh, según el gráfico que estamos viendo, nos convendría utilizar directamente creciendo. Que es lo de invocar una unidad coste 2. Que tendría sentido. Porque suponiendo en el deck en el que estamos jugando. Que es Yasuo. Yasuo la pasa bastante mal. En contra del agro más convencional. ¿De acuerdo? Un agro mucho más pesado. Así que tener bichos para que defiendan en las primeras rondas sería lo suyo. No solo eso. Hay que recordar que eh, creciendo. Vean bien. Creciendo. Vamos a pasar a leerla acá para, 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 para por si alguno no, no, no me capta la idea. Creyendo. Invoca un seguidor de coste 2 de tu mazo. ¿De acuerdo? Este, Teniendo eso en mente, ya está activando efectos de invocación. Así que, así que hay que ponernos a ver con cuáles eh, seguidores que se benefician de las invocaciones, eh, Papito, Papito Yasuo, Afelius y creciendo, podría funcionar. ¿no? Tenemos seguidores por allí de, de, de Targón, pero también tenemos de Jonia, que, que tenemos un par que, que, que se benefician de las invocaciones de acuerdo entonces es cuestión de, de ir probando a ver qué, qué nos sirve y qué no nos sirve no pero bueno él dice acá que lo mejor sería ir con creciendo por el tema de la invocación y no solo por eso sino que nos saltamos a eh, nos saltamos en el orden de sucesión o saltamos a inferno si vamos por creciendo la, la siguiente la siguiente que vendría en el orden sería eh, sería, sería 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 calibrium calibrium y severum que se les va a mostrar para que vean, sería Calibrum y Severum. Si, si, si terminamos lanzando Crescendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con Calibrum? 3 de daño a cualquier seguidor. ¿Y qué hacemos con Severum? 2 de daño, 1 eh, de daño y robo de vida. Si nos vamos otra vez al gráfico, nos comenta que, por ejemplo, nos sirve muy bien el robo de vida por el tema del sustain, que es algo que le hace falta bastante a Yesuo. ¿Y por qué no al propio Felus? Dependiendo cómo lo vayamos a armar, o suponiendo que tenemos un mazo con ellos dos robo de vida y después tenemos de nuevo si tenemos, eh, si tenemos a Severum que es robo de vida eh, el, el siguiente en el orden de sucesión es de nuevo Gravitium y luego infernum Inferno exactamente entonces con dos hechizos volvemos a tener volvemos a, a, a repetir el ciclo de aturdimientos entonces Yasuo tiene aturdimientos cada como quien dice cada dos rondas prácticamente hablando si no me equivoco comenzamos eh, aturde, aturdiendo en la siguiente ya tenemos, eh, comenzamos aturdiendo suponiendo que en esa ronda o en la siguiente ya tengamos un hechizo, otro, otra, otra arma lunar utilizarla en esa misma ronda ¿de acuerdo? este utilizarla en esa misma ronda para volver a crear un otra arma lunar entonces es, es cuestión de en qué momento se baja Felios en la partida, ¿ok? no me voy a poner a ejemplificar esto porque hay que ver en qué momento se bajaría Felios en la partida ¿de acuerdo? Yo no lo veo, no veo a Felius bajándolo en la curva No veo a Felius bajándose en turno 3 No sé si me explico No lo veo Porque el campeón el campeón por sí solo me parece bastante débil Bueno, ya esto lo he comentado mil veces Bastante vulnerable en muchos sentidos Por más que sea de Targón Solo lo bajaría en la misma... Ro- en, en, en turno 3 no lo bajo A no ser de que esté totalmente seguro de que el man no tenga absolutamente nada Solo, solo allí Y aún así, y si lo bajo es porque tengo hechizo defensivo en mi mano ¿De acuerdo? O por lo menos tengo como sacarle value, como por lo menos generar un, un maldita, una maldita arma lunar, ¿de acuerdo? Porque por allí por allí muchos eh, comentaban, bueno, no, pero la idea es evolucionarlo. No, yo no veo que la idea es evolucionarlo en ningún sentido. La idea con Afelio es sacarle value, sacar la mayor cantidad de cartas de, de armas lunares que se pueda. Las armas lunares se pueden utilizar cuando tienen la gana, ¿de acuerdo? Pero obviamente que la idea es utilizarlas ronda tras ronda, porque además es un hechizo lento, que ok, puede ser una mierda por ser hechizo lento, que no lo es, ojo, no lo es pero lo importante es que son do, dos de maná dos de maná, la puta madre, son dos de maná o sea, dos de maná que vas a estar gastando en una ronda, una gema te vale una de maná, o sea, tienes, tienes tienes un hechizo una gema, y ya tienes otra arma lunar creada, la puedes utilizar en esa misma ronda o en la siguiente lo ideal sería utilizarlo en la siguiente para que Afelius se aproveche de su pasiva recuerden que Aphelius solo puede crear un arma lunar por ronda, ¿de acuerdo? porque lo especifica muy bien cada vez, eh, al comienzo, eh, Durante cada ronda, cuando juegas dos cartas, creas un arma lunar. ¿De acuerdo? Entonces. eh, eh, Es bastante específico en el sentido de que. de que. Estoy leyendo aquí la traducción en inglés. When you play two cards, two other cards in a round. Sí. Básicamente es un arma lunar por ronda. Entonces. Hay que saber cuándo utilizarlas. Básicamente. Si ya creamos una. Hay que guardarnos ese hechizo para la siguiente ronda, a no ser de que, bueno, vayas a hacer un OTK o lo que sea, ¿no? Ya verás tú cómo te adaptas. Este, bueno, eso en el caso de... de... Esto es, esto es, esto es Severum, ¿no? Este es Severum, 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 sí, Infernum es el otro. A ver. Sí, Severum, Infernum es el otro. Bueno, igual estos son ejemplos, ¿no?, de cómo sería la sucesión... Siempre y cuando queramos llegar a, eh, a, Gra- a, Gra- a Gravitium, ¿no? Igualito. Comenzamos con Gravitium, pasamos a creciendo, creamos una unidad coste 2. Eh, luego de eso podemos irnos directamente por C- Por... Por... Infernum. No, por Severum. C- Severum, ¿no? Severum, se me olvida. Sí, por Severum podemos irnos directamente por Severum o por eh, Calibrium, ¿de acuerdo? Calibrium que nos va a ayudar porque son 3 daños a cualquier, a cualquier seguidor por allí. Que, creas, que lo creas o no, nos quita un bichito encima en las primeras rondas del juego. Pero para este punto en el que ya tienes a Felius ya estamos hablando que es ronda 5, ronda 6, o sea que 3 daños no es gran cosa, ¿de acuerdo? Se presta para mucho, se presta para darle mucha oportunidad al man. Pero como dices, si sigues el, si sigues el orden de sucesión, pues lo siguiente que tendrías también es gravito, ¿no? En el caso de Papito Yasuo. Y aquí lo tenemos graficado de manera, bueno, para el que no lo entiende, ¿no? Unidad unidad, eh, en el caso de calibro luego acá tenemos eh, Infernum, que es robo de vida, eh, Severum, Severum no, este es, eh, disculpen, este es Calibrum, Calibrum, que es 3 de daño cualquier seguidor, y Gravitum, que son estos que están acá, es estunear, estunear. el último que él grafica por acá es con, eh, este, es, este sí es Severum, eh, sí, Severum, 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 es que es complicado, Infernum, coño de la madre, Infernum, este es con Infernum, Infernum es eh, abrumar, ¿de acuerdo? en caso que queramos abrumar, que hay que recordar que Yasuo tiene ataque rápido, esta verga nos da abrumar, ataque rápido y más 2 de daño. O sea que esto también funciona con Yasuo tranquilamente hablando, la concha de tu hermana. O sea, solo ponte a pensar eso. A esta carta, básicamente le falta es un, un ataque rápido de por sí, pero ya, ya estaría demasiado roto. este breve, breve mención al temita del... vamos a comparar breve, brevemente esto de... De no, que el espada del exilio de, de Riven era bastante buena, y que me parece mejor que, que, que el propio espada del Zenith. ya nos dimos cuenta de que no. Por las mismas razones de que para tener la espada del exilio tienes que mantener a mamita Riven en mesa, tener eh, estar quedando fragmentos, te compromete mucho porque son solo hechizos que atacan, entonces en ronda de defensa no te sirven de gran cosa, ni siquiera sirven para contrarrestar otro hechizo. Para resumir, nos dimos cuenta de que funcionaba mejor Espada del cenit sin más Por lo menos en el caso de que te querías llevar a Targón Y específicamente a Papito Lee Entonces, aquí tenemos una nueva carta Llamada Infernum ¿de nuevo? Sí, Infernum, se me va la cabeza Infernum, que nos da de nuevo Abrumar, más 2 de daño Y 1 de vida, que parece que todo, ahora todos gira en torno a eso ¿no? Porque ¿Con qué cartas podemos hacer OTK con Lee? Pero bueno, este no deja de ser 2 de daño Temporal, que es lo triste, pero no deja de 2 de daño No, 2 eh, de coste de maná que es bastante bueno acuerdo? es bastante bueno eh, combinados combinaciones con Yasuo con Swain la puta madre con Swain eh, se presta para mucho con el propio víctor que fue el que más de ustedes me comentaron que sí claro que no pero yo no menciono a Víctor porque el meta no le ha dado no le ha dado la oportunidad de, de, de tener un buen mazo meta un buen mazo sí un buen mazo meta no un mazo consistente quizás con Aphelius sí lo veo lo veo lo veo de nuevo lo veo de nuevo porque por lo menos a Felus nos, nos da las herramientas de hacer OTK. De acuerdo, que ya de por sí era algo que tenía un poquito papito Víctor, pero Víctor le faltaba... Eh, Víctor depende mucho de la RNG a la hora de lanzar su palabra clave, entonces también dependía de tener bichos de otras unidades con eh, aumento para poder funcionar, porque... Ok, quizás Víctor no hacía una verga, Víctor lo utilizabas era porque tenía, eh, creaba una palabra clara aleatoria cada ronda, pero al otro lado tenías a, tenías a tus bichos, ¿no? Tenías a tus unidades y con las unidades quizás puedes intentar cerrar la partida, porque si, si, si Víctor se beneficia, ellas también se benefician. Entonces, al final tenías una mesa con tres bichos, pero los tres bichos tenían 5, 6, 7 daño, la puta madre. Entonces, en este caso, con Afelio... Pues directamente lo que tienes, buscas Infernum y listo, tienes el Abrumar, que es lo que tú quieres. Y ahí ves tú cómo lo combinas con, tu, con el resto de cartas con Aumento, por ejemplo, ¿no? Y Targón y Pitobri sound está... está rico, está rico. Lo que pasa es que no lo hemos podido ver, pero está rico porque de que funciona, funciona. Que a nivel competitivo no funcione, es otra cosa. Pero bueno, quizás Afelio llegue para eso. Tengo esperanza de que sí. Sigo pensando que el campeón es muy lento, muy lento como para mantenerlo a él con vida y de paso tener recursos para cerrar la partida con otra cosa, porque yo no veo que, yo no veo a nadie cerrando la partida con Afelio de ninguna forma, de ninguna forma. Es más, Afelio evolucionado me la pela, tan simple como eso. Aquí lo importante es tenerlo a él y poquito más. Entonces, bueno, eh, también, de, bueno, aquí volviendo a este temita, eh, a ver, nos lo coloca defensa, control, ataque, ¿no? Suponiendo cómo queramos, cómo que, que queramos adaptarnos a la partida. Si queremos defendernos, si queremos eh, tener algo más de control durante, la, durante el punto medio de la partida. O directamente ir a por todas. Porque, de nuevo, este, esta última rama que están viendo acá abajo me gusta bastante porque nos especifica que tenemos aturdimientos, luego pasaríamos a tener ataque ojo a eso, y luego tenemos 3 de daño, 3 de daño, que si tenemos esta cartica aquí guardada, y después tenemos, infligimos 3 daño, suponiendo que tiene solo un bicho en mesa, o por ejemplo, la unidad más fuerte que tenga más vida, le infligimos al, como seguidor, le infligimos con Calibrium 3 de daño, y luego nos intentamos cerrar con eh, Inferno, y poquito más. Luego para acá tenemos eh, créditos totales al señor Swing String, que es hijo de la chingada. Ya se creó tres mazos, ¿no? Eh, que hombre, me gustaron las ideas porque por lo menos sé que no, no estoy ni estamos tan locos visualmente hablando de eh, la visión. Bueno, la visión que tenemos todos de Aphelios, en donde básicamente lo que queremos es aprovechar Inferno, en el tema del OTK que tiene el hijo, de pu- el hijo de puta, disculpen, para poder cerrar pues la partida. Un poquito de agua. Ah, que estoy seco eh, y bueno, eh, recién sacó un videito pues ya me lo, me lo fumé completo siempre lo digo gente pasa que bueno, yo sé que no todos manejan inglés, qué sé yo, pero si pueden ver a Papito Swing se lanza unas guías es, yo sé que a veces son muy largas son, son, yo, yo, creo, yo creo que yo me paso y no soy pro, pero si sí son largas las de él, pero lo valen cada segundo y bueno, se lanzó tres diferentes mazos, los explicó de cómo sería un mazo de Felius. Eh, y bueno, yo les traigo una, les traigo uno de los que él creó Este... ¿Qué iba a decir yo? Pero bueno, nada, aclarar que en la descripción Les voy a dejar, les voy a dejar el video directamente de él Para que, bueno, para que vayan y lo vean Para que vean el resto de mazos Esta es la primera variante, de la primera versión que él, que él Que él lanzó en el video Y bueno, eh, co- cosas que hay que aclarar Antes de que me digan lo que me digan Porque ya los veo venir este Te es a Aphelius, tan simple como eso Tú es un mazo de Aphelius con Zoe el resto de cartas son las que estamos viendo, lo único que está cambiando acá es que en vez de Tarik es Afelio. y en vez de estar es Spring, que es la cascada, llevamos el hechizo de Aphelius, que es eh, Obsequio del Más Allá, hechizo Rafa de Coste 2, que elige un arma lunar para crearla en tu mano. Recuerden que hasta ahora, de todo lo que nos han presentado Aphelius, solo tenemos dos cartas que... Eh, no dos cartas, solo tenemos una carta que nos permite crear armas lunares, es esta. Y la otra es Aphelius, pero no cuenta porque es el mismo campeón. Entonces, eh, mucho, mucho ojo a eso porque realmente queremos crear cartas lunares, queremos crear, tener la mayor cantidad de nuestra mano para poder adaptarnos como querramos, ¿no? Entonces, imaginemos que este es Aphelius, la cosa es simple. Si se dan cuenta, hay que pensar, tienen, pueden pensar eh, bastante bien en cómo, cómo Zoe tiene una sinergia de puta madre con Aphelius por el tema de la cantidad de cartas que... Que la propia eh, Zoe puede crear, eh, puede generar, como quien dice, los celestiales. Los propios hechizos de los celestiales y y cómo nos podrían ayudar en la partida a a adaptarnos, ¿no? Entonces, pero básicamente todo todo esto en en, en este mazo como tal, gira en torno al bot balístico. ¿De acuerdo? ¿Por qué el bot balístico? Porque la sinergia que tiene con la creación de hechizos de Zoe... Y de Papito Afelios es tremenda, no solo eso, ¿de acuerdo? Al comienzo de cada, de cada ronda, el bot balístico crea una, crea una carta, crea una ignición en tu mano. O sea que ya si tenemos a Papito Afelio en mesa, obviamente que primero bajare, bajaríamos al bot balístico y luego a Afelio, pero sea como fuese, si ya tendríamos al bot balístico en mesa, tenemos todas las rondas de manera segura. Un, eh, una ignición, que es ya prácticamente un, una de las dos cartas que tiene que ver jugar a Felios en cada ronda. Luego vemos que es un mazo bastante económico, bastante barato, eh, enfocado directamente en bajar este bajar a Felios lo más pronto posible. Eh, la lunari, que no recuerdo el nombre, de esta chiquita, que eh, le reduce el coste. Sí, le reduce el coste al, al siguiente... Eh, al, al siguiente, a la siguiente unidad con Anochecer entonces nos da, nos da a entender de cómo a se podía beneficiar de esto no solo eso, la propia Zoe recuerden que entre, entre los hechizos que crea porque Zoe crea hechizos de coste de crea celestiales de coste 3 hacia abajo eh, los que nos toquen, pues eso ya es suerte, suerte total, está el está la, la luna, luna plateada, creo que se llama, no recuerdo el nombre en español, que es básicamente otro hechizo, coste cero, que nos permite reducir el coste de cualquier unidad, de cualquier carta que tengamos en la mano. Entonces ya por allí también el temita de la sinergia, ya solo, por ejemplo, ya solo con esa carta, lanzársela a cualquiera de los hechizos, a felio, cualquier arma lunar, es automáticamente tener otra arma lunar creada por Aphelius en esa ronda. Quiero que entiendan eso. Le lanzas, lanzas la, la luna plateada, le reduces el coste a coste 1 a una de las armas, y ya tienes dos, dos, dos cartas jugadas, Aphelius pasa a generar otra arma lunar. Solo en una ronda y en una de las primeras rondas. Quiero, repito nuevamente que eh, entiendan eso, además del hecho de que Zoe nos permite adaptarnos como queramos quieres un de quieres un hechizo, pues se lo colocas quieres aturdimientos, pues de paso aturdes, o sea, la cosa que es tremendo y aquí, si nos ponemos a ver, es tan fácil mantener siempre a Felio eh, creando armas lunares que el tema de la sucesión poco te va a importar, ¿de acuerdo? porque en los últimos 30 minutos, prácticamente, donde hablaba de Swain donde hablaba de, 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 de otros decks más que nada, comparándolos con otros decks una versión con Yasuo, que tranquilamente pudiese verse. Este. Para que Aphelius genere value. Tiene que, tiene que estar prácticamente que alrededor de un, de un mazo. O con unidades muy baratas. O hechizos muy baratas Muy baratos. Y si son las dos cosas, Pues mejor. ¿Vale? Porque si son las dos cosas, nos aseguramos de que ronda tras ronda, el man cree un arma lunar. Cosa que este deck nos lo permite. Eh, la sacerdotisa solari. El Doombredger, que es básicamente eh, en este tipo de decks, siempre falta un buen daño, no solo para atacar, sino más bien para defender, para poder quitarnos a muchos pesados encima. Y esta carta es bastante buena, es un coste 3 con 4 daños. Y no solo nos pide eh, ro- eh, que descartemos una carta. que para eso, para eso tenemos el bot balístico, tenemos la Spacey Scatcher, que es la, la chiquita esta que descarta otra carta para crear otro celestial. Dense cuenta el temita acá de, de la sinergia que tiene el deck, que me encanta porque todo esto es idea de swim, de, de swim. Y eh, el, el, los poros canon, poro canon que es cañón de poro, creo que se llama en español Que eh, al jugar descarta un, eh, una carta y de paso crea a dos poros eh, a dos poros estos evasivos en tu mano ¿De acuerdo? Son poros que se crean Es decir que solo esta carta ya tiene sinergia con el, el, el Ballistic Bot tienen que entender muy bien de que todo gira en torno a esto, ¿por qué? Porque quieres colocar el inferno y cerrar la partida con el bot balístico Básicamente, ya, me, ya, ya creo que me están entendiendo un poquito el tema, repito, del bot balístico Para, este punt, para, para un punto de la partida ya medio, ya el bot tranquilamente pasa a tener 5 de daño O hasta más, pero hasta más sin mucho drama si llegamos a late, que no creo, para turno 6 turno 7 Ya el bot balístico debería tener una buena cantidad de daño 8 o 9 de daño, qué sé yo Dependiendo, claramente Si estamos hablando de, de, de un mazo En donde te mantengas eh, de, donde te mantengas Jugando unidades, cre- cartas creadas Y todo este rollo Como lo pueden ser los hechizos del bot balístico La space Catcher, los mismos celestiales de Zoe Como la de ella Por eso estamos viendo tantos celestiales eh, Pues nada el bot balístico se beneficiaría tremendamente. Entonces, turno 7, turno 8, por allí, creo que dije turno 6, exageré bastante, turno 7, turno 8, turno turno ya podríamos intentar empezar a cerrar la partida con el bot balístico e Infernum. No solo eso, hay que entender de que entre las entre los, los hechizos de, de, de... ¿Dónde estás? Este es. Los hechizos de, de, de Papito papito Afelio, está creciendo, creciendo, eh, invoco un seguidor de coste 2, de tu mazo, automáticamente tenemos asegurado a un bot balístico. O sea que todo lo que les estoy diciendo yo es en base a un solo bot balístico. Imagínate por un segundo que tengas dos o tres. Quiero que entiendan eso. Imagínate por un segundo que solo tienes dos, tres, tienes dos o tres bot balísticos ya en la mesa. La cantidad de value que estás generando solo por tener un maldito Felius y un bot en la misma mesa imagínate esa puta locura y esto lo digo porque coño quizás no te salió el bot balístico porque vendría a ser una de tus win condition. está bien vas a Felius y con a Felius busca creciendo lo más pronto posible y automáticamente ya sabes que tienes asegurado tu bot balístico continuamos acá con con el deck este luego por acá tenemos a la chiquita esta la, la investigadora que es una carta que casi nunca se ve, realmente nunca ha nunca tenido una presencia en el competitivo real. Nula casi en, en su totalidad. este Cuando se me juega... Cuando juegas una carta de coste 2... Ojo a esto, de coste 2. Robo una carta y le agrego fleeting, que en español siempre se me olvida el nombre de esa palabra, fugaz. Ahí está, fugaz, casi, casi lo olvido. Crea, eh, cuando juegas una carta de coste 2... Cuando juegas una carta de coste 2... Cuando juegas una carta de coste 2... Estoy hablando de los hechizos de afelios, tan simple como eso. Y bueno, cualquiera de todos estos bichos balísticos los propios hechizos, hush cascada pálida, o sea, coste 2. Cuando juegas una carta de coste 2, robas otra y, le pas- y de paso le das este eh, fugaz. Básicamente para mantenerte robando cartas. Tus cartas, como ya puedes ver, son relativamente baratas. Son realmente baratas, las cosas como son. Casi toda la mano es barata. Eh, nada, aseguras no perdértela de ninguna forma. ¿De acuerdo? Porque, ok, la investigadora tiene esa tiene ese detalle que, que se parece bastante a Taur. ¿Recuerdan? Taur, el de aguas turbias. Que yo siempre se los digo, nunca los jueguen en, tu, en turno 1. Porque le están perdiendo el value. Jueguenlo en turno 4, por ejemplo. Cuando ya tienen una buena porción de manada asegurada. Por lo menos de manada hechizos, ¿no? Para asegurar de que no van a perder la carta que vaya a robar. Pues exactamente igual pasa acá. este la idea Claro, ya esto es un coste 4. Es decir, para cuando la bajas ya es worth como el lugar. Si la bajas en, en, en curva... En turno 4. La idea es jugar una carta coste 2 en la siguiente ronda. De acuerdo, así aprovechas la pasiva de la chiquita esta. A Felius evoluciona y todo el tema. Ta, 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 y bueno, ya saben lo que puede suceder acá. Un simple deck. Bastante sencillo. Cerrar la partida con bot balístico. Y manteniéndonos creando eh, celestiales. Ya sea para adaptarnos a la partida. La cantidad de sinergia que tiene esta cosa. Y solo que la, y, y la creo en un segundo. Papito Swing. Es una locura. Sinceramente. Y bueno chicos, por ahora yo creo que eso es todo, eh, disculpen que el video se me alargara tanto, pero quería hablar, hablar un ratito aquí de Afelio, quería, quería expulsar todo lo que pensaba de él, es un cambio que me encanta, me, me, me gusta bastante. Termine funcionando no, porque hay cosas que el meta no nos permite ver, tipo de combinaciones recontra raras, todavía falta ver el resto de cartas que van, las, que van a lanzarse con Afelio. como para poder decir, ok, esto sí va a funcionar seguramente. No lo sabemos, ¿de acuerdo? Lo mismo, lo mismo pensábamos en su momento de Tarik cuando salió, ¿de acuerdo? No, sí, entre los más fuertes, siempre yo creo que todos estábamos de acuerdo en que lo más fuerte iba a ser Leona, que Leona sí terminó siendo meta, eh, le seguía Lulu y Tarik, y Lulu y Tarik no aguantaron, no aguantaron ni, un, ni, ni dos semanas, aguantaron en el meta. Se vieron bastante, se vio bastante Tarik, se vio bastante Lulu, pero a partir de las primeras dos semanas decayeron totalmente. Y bueno, lo mismo pienso de Papito Félix, que no sabemos qué puede pasar. La mecánica me encanta, de verdad lo digo, que es uno de los campeones que más ganas le, le he tenido desde que ha salido el juego, lo digo muy en serio. Eh... Y yo sí creo que puede, ten- puede tener algún huequito en el meta, sí creo. Sí creo porque es un campeón que evoluciona o no, dura muchas rondas o no, el value se le saca. de acuerdo El value se le saca teniendo un par de hechizos allí, protegiéndolo un poquito, así que... ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Que pueda superar, por ejemplo, al Zoeli, no creo. ¿De acuerdo? O sea, no creo que Zoeli, no creo que a Felus sea mejor que un Zoeli. No sé si me explico. Dependería mucho de cómo, se ve, de cómo se ve el meta. Pero son cosas que no sabemos, ¿no? Eh, campeón lento, a mi parecer, es lo que más me preocupa, que es bastante lento. Pero bueno, poquito más. Like, suscríbanse, apóyenme en Patreon. Solo si el contenido es de sobrado, me ayudarían bastante. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro, adiós en de bella